0: Penguin Random House Audio presenta Decisiones Difíciles de Felipe Calderón Capítulo 4 Hasta la victoria El equipo de campaña El siguiente objetivo era concreto y abrumador, ganar la presidencia de la república. López Obrador Llevaba ya varios años encabezando las encuestas, en algunos momentos por amplísimo margen de más de 20 puntos. Sin embargo, el hecho de luchar a contracorriente dentro del mismo PAN nos dio una enorme seguridad en nosotros mismos y un aprendizaje. Toda desventaja se puede remontar. De hecho, el margen de ventaja de López se había pulverizado al finalizar la contienda interna del PAN una encuesta de reforma de diciembre de 2005 registraba transitoriamente un empate técnico. Una de las primeras críticas que enfrenté, primero en el PAN y ya como candidato en la opinión pública y también frente a los empresarios y analistas, era que mi equipo era demasiado joven e inexperto. Con ese tufo de arrogancia, me pedían insistentemente darle mayor seniority al grupo. Debo confesar que temía que tuvieran razón. Y lo que más me pedían es que la coordinación de campaña estuviera en manos de alguien con presencia y experiencia, no en un joven como Juan Camilo. Y flaqué. Al final cedí a sus prejuicios. Me equivoqué. Hasta entonces, en efecto, la campaña había parecido una propuesta de jóvenes, lo cual había tenido su encanto y, después de todo, había tenido éxito. Sin embargo, tuve que pensar en la reestructuración del equipo para ajustarlo a la dinámica que se perfilaba en la carrera por la presidencia. Durante la disputa dentro del partido, me apoyaron abierta y valientemente algunos secretarios de Estado, como Rodolfo Elizondo, y Florencio Salazar, que se mostraron muy comprometidos. Siempre les reconoceré su lealtad. Más discretamente, pero con firmeza, Josefina Vázquez Mota, con quien yo había desarrollado una gran amistad. A ella la conocí cuando fui electo coordinador parlamentario del PAN, recién ganada la presidencia de la República, y la mayor representación parlamentaria hasta entonces, puesto que ella formaba parte del grupo de diputados que llegamos a la Cámara. La nombré subcoordinadora de temas sociales y le encargué varias tareas relacionadas con presupuestos de asuntos importantes. De hecho, en una comida que organicé en el Hotel Camino Real para acercar al presidente electo Vicente Fox con el grupo parlamentario del PAN antes de su toma de posesión y con el cual se había mostrado alejado, se sentía en el grupo. Me comentó que estaba a punto de concluir la integración del gabinetazo y que le faltaba alguien para la Secretaría de Desarrollo Social. Buscaba expresamente una mujer. Ya el PAN le había rechazado, ante los rumores filtrados a la prensa, la idea de nombrar a las perredistas Amalia García o Rosario Robles. Fue entonces cuando le presenté a Josefina, enfatizando sus credenciales académicas como economista, de gran oratoria y trato humano. A los pocos días, la invitó como secretaria. Ya ella en su encargo y yo como diputado y luego en la administración, nos seguimos frecuentando y nos volvimos cercanos. He tenido diferencias con Josefina, pero a pesar de eso, siempre le he tenido un especial afecto. Josefina realizó una brillante tarea al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Con la experiencia que la antecedía, tomé la decisión de invitarla como coordinadora de campaña para mostrar el seniority requerido. Mi idea era que Josefina desempeñara el papel público en la organización, que fuera la vocera y la responsable de relaciones públicas, mientras que la tarea técnica operativa la llevara a cabo Juan Camilo Mauriño. Desafortunadamente, el esquema nunca funcionó, y creo que el primer error fue mío al no serlo bastante claro con ambos acerca de mi plan.